0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut Cyril. Salut Nicolas. Très heureux de t'accueillir sur cette énième euh, tentative de, d'enregistrement qu'on fait aujourd'hui.
1: Allez, cette fois c'est la bonne. Euh, on, a, on a beaucoup échangé ensemble, du coup on a plein plein de trucs à se raconter. Euh, du coup je Exacto. suis euh, très content d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Très heureux de, de t'accueillir sur ce podcast. Euh, euh, je, je voulais absolument t'avoir euh, ici parce que euh, tu as une expérience euh, intéressante dans euh, la filière de l'expertise. Euh, tu vas m'expliquer tout ça, on va, on va en parler. Tu as aussi euh, une, une, une attractivité personnelle que toi aussi, euh, tu rayonnes aussi dans le monde de la profession parce que je pense que tu es une voix aussi intéressante dans cette filière, euh, dans le dynamisme, la jeunesse et aussi l'expertise que tu apportes. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais euh, aussi parler. Donc euh, avant de commencer cet épisode, eh bien, est-ce, que, euh, est-ce que tu peux rapidement euh, te présenter et nous dire qui tu es et d'où tu viens, mon cher Cyril
1: avec grand plaisir déjà peut-être avant de tout démarrer, euh, merci de m'accueillir dans, dans ton podcast. Je vois qu'il y a euh, énormément de, de stars et de la profession et euh, des, des personnes qui, qui alimentent la profession. Alors du coup, je suis euh, bah, je suis ravi euh, en tout cas d'en faire partie et, et d'imaginer en tout cas que je suis. Euh, euh, au même niveau et au même rang que toutes ces belles personnalités que, que tu as déjà, déjà interviewées et que tu vas encore interviewer, ce que tu me disais déjà un petit peu, un petit peu tout à l'heure. Alors, je, yes. je, me pr... <rire> je me présente, je m'appelle Cyril Degrillard, euh, je suis expert comptable. J'ai, euh, j'ai créé mon cabinet en 2013. Euh, avant cela, euh, avant, 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 avant tout cela, et eh bien, euh, en 2002, euh, j'ai eu euh, mon baccalauréat, un, j'ai eu un bac scientifique. Alors, euh, comme beaucoup de personnes qui ont un bac scientifique, je ne savais absolument pas euh, ce que j'allais faire après. Et euh, au final, eh bien, c'est euh, en discutant euh, avec mes parents, avec ma famille, etc. On, on regarde le programme de l'équivalent du DCG. Euh, et puis, euh, moi, j'avais euh, j'avais beaucoup d'envie de faire autre chose euh, que du scientifique. Euh, voilà, tout ce qui était euh, biologie, tous ces trucs-là, j'étais euh, pas très bon. Euh, en vrai, j'ai pas eu mon bac scientifique grâce grâce aux matières scientifiques, si si je puis dire. Et donc, du coup, je me suis dit bah non, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de, de partir complètement ailleurs. Et puis, euh, je regarde euh, le, le programme hein, de l'équivalent du DCG. Et alors, c'est, c'est assez drôle parce que ce qui m'a marqué le plus, euh, c'est qu'il y avait de l'informatique. Et, et moi, j'avais vraiment envie de faire ça. J'avais envie de faire de la robotique. Euh, et puis, euh, je dis pas, bah, bon, bah, c'est bon, il y a de l'informatique. Il euh, y a de l'économie, euh, du coup, ce qui, euh, ce qui a l'air intéressant, ce qui a l'air euh, très, euh, très terrain, euh, très réaliste par rapport, à, par rapport à la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose qui, 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 qui m'a tout de suite euh, attiré. Alors, je dis, bon, OK, allez. Euh, quitte à partir sur quelque chose qui n'a rien à voir euh, avec les scientifiques, eh ben, autant partir dans, dans la comptabilité. Et euh, du coup, je suis parti, euh, je suis parti là-dessus, mais tu vois, sans, sans une conviction absolument, absolument dingue. Quoi, tu vois Et euh, du coup, euh, donc, je suis parti, donc, ça s'appelait le DPECF à l'époque, hein, euh, ah, euh, équ- équivalent DPECF, hein, etc. J'arrive à la fin du, du master, l'équivalent du, du DSCG. Donc, euh, j'avance, je me rends compte que bah, finalement… Euh, après un bac scientifique où j'étais foncièrement moyen, bah, je me rends compte que finalement, à l'école, en comptabilité, je me trouve bien meilleur. Je suis même dans le peloton de tête, ce qui ne m'était absolument jamais arrivé avant. Et donc, je me dis, bah, tiens, finalement, c'est peut-être quelque chose qui, qui m'intéresse. Et, 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 et même en tant qu'étudiant, un truc que j'adorais, ben, c'était d'expliquer à mes camarades euh, des, euh, des, des informations sur euh, la compta, euh, l'économie, etc. Et donc, on, on montait des groupes de travail quand j'étais étudiant et bien souvent, eh ben, je me retrouvais dans, euh, entre guillemets, la situation du euh, coach, celui qui explique, celui qui est pédagogue, euh, celui qui a compris qui va expliquer, etc. Et, euh, et, et ça, c'est peut-être un, un premier message important pour, euh, pour les auditeurs étudiants qui nous écoutent. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas de meilleur moyen d'apprendre que de faire apprendre à quelqu'un. Et, et quand on fait apprendre à quelqu'un, et bien forcément, on est obligé, nous, <rire> d'apprendre encore plus et de comprendre les choses. Et donc, le fait d'expliquer aux gens, et c'est une super méthode pour, pour apprendre les, les concepts.
0: C'est, ça, c'est une pépite, ce que tu dis, parce que euh... Quand on, quand on travaille sur cette partie où on devient le professeur, il faut qu'on clarifie sa pensée, clarifie son discours. Et donc, euh, c'est difficile de le faire tant qu'on n'a pas compris le sujet.
1: Complètement. Bah, c'est même pas possible et... du tout, en vrai. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Exactement. Et, et donc, du coup, t- toi, tu l'as fait de manière spontanée. C'était naturel, ça, quand tu étais quand dans les études. On va dire que c'était un peu ton petit hack pour pouvoir
1: réviser. Carrément. Carrément, c'est, ça me permettait, moi, de réviser, parce que forcément, euh, j'apprenais en même temps que, que tout le monde. Euh, je me suis rendu compte aussi... Alors, j'étais assez cancre, hein, en fait, à, à, à l'école. Euh, j'étais toujours au fond, euh, mais j'avais cette faculté euh, de pouvoir être à la fois cancre et en même temps euh, de suivre euh, ce, que, ce que racontaient les, les, les profs à l'époque. Donc, ce qui était assez gênant pour mes camarades, qui, eux, n'avaient pas... La possibilité de tout faire en même temps. Donc, du coup, ils étaient cancres tout court. Voilà, moi j'avais la possibilité de un peu gérer les deux. Euh, Et ce qui me permettait, du coup, d'assimiler les trucs pendant le cours. Et, euh, et donc ensuite de pouvoir euh, les, les, expliquer, euh, les expliquer après. En tout cas, je pense que c'est vraiment important euh, de, de tout faire euh, pour, euh, pour expliquer. Alors après, ça peut être, évidemment, on tournait, hein, ce n'était pas toujours les mêmes personnes euh, qui essayaient d'expliquer. Euh, mais c'est intéressant, eh bien, euh, quand on est étudiant, je pense d'avoir ce groupe-là eh bien, euh, d'entraide, de travail, etc. Et surtout de se dire, bah, tiens, il euh, y en a toujours un qui va essayer d'expliquer euh, pour euh, faire avancer les choses. Euh, je pense que c'est une bonne méthode. En plus, c'est intéressant, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses à la fois sur la technique évidemment du cours, mais aussi on apprend beaucoup de choses sur eh bien, la pédagogie qui va nous servir après dans notre carrière et je crois qu'on va en parler juste après, mais moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé dans la suite de ma carrière en tout cas
0: euh, génial, donc si tu avais 2-3 conseils à donner à des étudiants qui veulent réussir bah, du coup maintenant le DCG et le DSCG, il y aurait cette partie bah, « transformez-vous en prof », est-ce qu'il y a d'autres petites astuces ou d'autres petits conseils que toi tu as utilisés quand tu étais étudiant qui t'ont vachement aidé et que tu pourrais partager aujourd'hui
1: Ouais, un, un, un deuxième truc qui, qui m'a beaucoup beaucoup aidé, euh, c'était de transformer les cours en schéma. Alors après, euh, je sais que ce n'est c'est pas, pas forcément une astuce qui marche pour tout le monde parce qu'on a euh, des mémoires visuelles, auditives, etc. etc. Euh, moi, clairement, j'ai une mémoire ultra visuelle. Et en fait, quand j'arrivais en cours, en, en contrôle ou à l'examen à la fin, eh bien, en fait, je voyais mes cases et je voyais mes, mes schémas et je me créais des chemins logiques. Et, euh, et c'est vrai que souvent, les profs, ils disent euh, « Ouais, c'est important de comprendre euh, le cheminement, le concept, euh, etc. etc. » Et en fait, au début, je ne comprenais pas trop ça. Euh, moi, j'étais vraiment à apprendre par cœur tout euh, pour, pour réussir à, à y arriver. Et, euh, et en fait, le fait de faire des schémas… Alors, je continue à apprendre tout, évidemment, mais euh, en conceptualisant, en faisant des schémas avec des carrés et des flèches, et eh bien, euh, j'ai réussi à comprendre justement cette conceptualisation. Moi, j'avais besoin de ça. Euh, de, de schématiser, euh, de faire des dessins, euh, des graphiques qui me permettaient eh bien, de, de, de conceptualiser ce, ce cheminement que je voyais absolument pas sur un, un texte écrit. Quoi. Sur, il me fallait vraiment euh, des dessins, des images, des schémas, euh, quelque chose ultra visuel. Et ce qui me sert encore aujourd'hui, euh, euh, bah, en tant qu'expert avec mes clients, etc., bah, je fais toujours des schémas, euh, je suis, euh, j'ai toujours euh, une feuille ou quand je suis en visio, j'ai toujours un paperboard virtuel. Euh, donc ce, ce coup du schéma, en tout cas, moi, ça m'a, ça m'a vraiment aidé, euh, ça m'a permis de, de vraiment m'améliorer euh, et notamment dans une matière en particulier qui était le droit du travail. Euh, bah dans le droit du travail il y a des cheminements il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses à, à, à imaginer à conceptualiser et euh, ça me fait penser à cette matière-là en particulier je me rappelle que j'avais vraiment vraiment besoin de ces schémas
0: c'est intéressant euh, ton point de vue c'est qu'effectivement quand on est dans, dans l'apprentissage c'est hyper important de, de cibler tu vois un peu ce qui nous sensibilise tu vois, toi c'était les, soit c'était les schémas, il y a des gens, ce sera plus euh, l'audio, les autres, ce sera plus euh, l'écriture, tu vois Mais ce qui est intéressant dans ta démarche à toi, c'est que tu as mobilisé plusieurs choses. Donc, un, tu t'es transformé en prof et puis autre aussi, c'est que euh, tu as utilisé ta, ta main pour dessiner, pour un peu euh, sortir euh, ta réflexion euh, que tu avais dans ton cerveau pour le poser sur un dessin et ça, je trouve que c'est fort parce que euh, tu as mis le visuel, tu as mis euh, 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 le toucher aussi dans cette expérience d'apprentissage qui t'a permis euh, d'apprendre. Donc ça, pour moi Ça, c'est des pépites. Ça, c'est vraiment des pépites dans l'apprentissage et on n'apprend pas malheureusement trop ça à l'école, en tout cas quand on est jeune. Mais euh, ça, je pense que c'est des choses qui peuvent amener à changer,
1: quoi. Oui, complètement. Et puis, c'est à chacun aussi de, d'imaginer ce qui, est, ce qui est le mieux pour lui. Je pense que c'est important eh bien, de tester plein de méthodes, de voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et eh bien, si les schémas fonctionnent, c'est super. Si ça ne fonctionne pas, et eh bien, comme tu dis, il y a l'audio. Il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de formats aujourd'hui qui permettent d'apprendre en audio. Je crois que tu fais partie des, des, des belles références aussi dans, dans ce domaine-là. Euh, bah, il, y a, il y a aussi les bouquins, évidemment les ouvrages etc il etc. Y, y, y a beaucoup de, de formats aujourd'hui c'est ça qui est génial et, et, et moi j'aimerais vraiment être étudiant en, en 2022 alors quand on est expert comptable on est, euh, on est étudiant tout le temps mais euh, c'est vrai que c'est, c'est génial d'être étudiant en 2022 parce qu'on a des millions de possibilités euh, d'apprendre plein de choses évidemment il y a l'école, évidemment il y a la structuration évidemment il y a les suivis et puis il y a absolument tout le reste et, euh, et ça c'est vraiment vraiment chouette
0: Super. Euh, donc, toi, le... donc, anciennement, bon, on va dire DCG, DSCG aujourd'hui, tu l'as fait en initiale. Euh, co- comment tu as suivi le, le cursus
1: Dis-moi. Oui, ouais, complètement. Je l'ai fait en initiale. Alors, il y-, y avait un, un statut un peu particulier dans l'équivalent du, du DSCG à l'époque, c'est que l'initial était très light en matière de, de nombre d'heures de cours. Euh, donc, ça s'appelait le DSCF à l'époque et, et du coup, ce qui permettait d'avoir un job à côté. donc du coup euh, moi j'avais fait mon stage entre guillemets d'initial et j'ai continué euh, dans le cabinet mais en tant que salarié donc à temps euh, partiel pour pouvoir continuer à travailler. Donc, j'étais en initial, mais en même temps, euh, j'étais, euh, pseudo, j'étais salarié. Euh, j'avais un contrat euh, de CDD euh, à l'époque pour, euh, pour pouvoir continuer dans le, dans le cabinet où j'étais. Donc, voilà, ouais, c'était un initial, mais un peu... Euh, <rire> un peu... Euh, hybride, voilà, un peu hybride. Voilà, un peu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternance à l'époque. Et, et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que c'est aussi une, belle, une très belle évolution euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir à la fois apprendre et en même temps euh, être sur le, sur le marché du, du travail et donc accumuler des années d'expérience hein. et ça, c'est vachement bien.
0: Super. Euh, donc, à l'issue de ton cursus, donc DCG, DSCG, euh, ça a été quoi un peu la, l'aventure Est-ce que toi, tu avais envie de devenir expert comptable déjà à cette époque ou tu savais pas vraiment
1: Alors, j'ai... Euh... Le, le principe le principe à chaque fois quand je démarre un truc j'ai envie d'aller au bout et euh, donc je me suis dit euh, oui là maintenant c'est bon tu vois, au moment où j'étais en première année deuxième année je dis bon bah je continue jusqu'au master etc et puis arrivé au master je dis bah non mais bah, il faut que j'aille jusqu'au bout enfin dire veux okay. ce serait dommage de, de s'arrêter comme ça en, en plein milieu et alors du coup je me dis bah non j'ai envie euh, d'aller, euh, d'aller au, au maximum et pour moi le bout le bout, c'était le deck. Alors, pour beaucoup, euh, pour beaucoup d'autres personnes, le bout, ça peut être le DCG, le bout, ça peut être le DCG. Enfin, a, le bout est vraiment euh, en fonction de la personne et, et de ce qu'elle a envie. Euh, moi, je dis mon bout, c'est le deck, mais euh, pour, euh, si le bout, c'est le DCG c'est déjà, c'est déjà très bien. C'est-à-dire, c'est absolument pas, un, c'est absolument pas un, un jugement. En tout cas, moi, mon bout personnel, c'était, 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 c'était le deck. Donc, oui, clairement, euh, au moment où j'étais en train de préparer le, le DSCG, et eh bien euh, le but, c'était euh, d'aller à la fin, à la fin du deck. Et donc du coup, euh, je me suis dit, bah tiens, euh, moi j'ai envie d'une expérience en grand cabinet. J'ai envie de partir dans, dans un grand cabinet. Et à l'époque, et eh bien, euh, je suis parti chez Mazar où je suis resté pendant six ans. Et euh, pendant ces six ans, euh, donc tu vois, j'avais euh, j'ai toujours eu cet esprit geek. Hein. Un de mes rêves, ça a toujours été de faire euh, de la robotique alors, équivalent euh, IA, blockchain aujourd'hui. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais, ouais, mais ouais. tous ces trucs-là, les, euh, les, les robots, les automatisations, etc. C'est, c'est un truc qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Et, euh, et j'ai eu la chance en fait, pendant le jour de mon recrutement, eh bien, j'ai rencontré la personne qui m'a recruté chez Mazar qui s'appelle Sébastien, euh, que, que j'apprécie énormément et que j'apprécie toujours et, et qui est une des personnes avec qui je, je communique toujours aujourd'hui bien, je lui dis ça pendant l'entretien de recrutement euh, que du coup ouais, moi la comptabilité euh, c'est, pas, euh, c'est pas forcément le truc euh, voilà, qui, qui, qui me rend fou quoi. mais du coup euh, si ça peut être dans l'automatisation euh, euh, etc moi c'est des choses qui, qui me plaisent et, et le truc dingue bah, c'est que justement c'est lui qui m'a recruté euh, ce, ce jour là euh, alors je sais pas s'il s'en rappelle et s'il si écoute du coup ça, ça le fera peut-être rire et ça lui rappellera des, des souvenirs <rire> et donc du coup, bah, ce qui fait qu'au final Sébastien, c'est, on, on, on a bossé quelque part pendant les six ans, euh, on, on a pas mal bossé euh, ensemble, euh, on a fait euh, pas mal de missions ensemble, et, euh, et, et, et du coup je me suis euh, très orienté sur les missions de conseil en organisation et système d'information. Et donc je me suis retrouvé à faire pas mal de, pas mal de missions là-dedans, et en parallèle j'ai fait des missions de commissariat au compte, alors notamment pour assurer mes 200 heures de, de commissariat au compte hein, parce que quand on est expert stagiaire euh, il faut faire absolument 200 heures de CAC pour pouvoir euh, avoir l'équivalence du, du diplôme du CAC donc du coup voilà, j'ai fait mes, mes 200 heures j'en ai fait quand même beaucoup plus que 200 j'en ai fait à peu près 200 par an pour te dire donc, j'en ai, <rire> okay, sur 6 bas... ans ça fait pas mal <rire> voilà, c'est ça donc du coup j'ai eu quand même une bonne expérience de, de commissariat au compte mais vraiment, ce qui me plaisait, mais au plus haut point, euh, c'était euh, l'émission de systèmes d'information, euh, d'organisation des systèmes, euh, gestion de la data, gestion des flux, etc. Et là, ce qui est dingue, c'est que euh, cette profession comptable, euh, eh bien, elle m'a permis de réaliser ce premier rêve qui était de faire, euh, entre guillemets, du robot euh, avec de la data financière. Et, euh, et c'est vrai que euh, si j'ai... Euh, un, un super retour de ce que j'ai appris chez Mazar, c'est vraiment ça. Ça m'a appris des méthodes absolument dingues en, en, en accompagnement de systèmes d'information, gestion de data, gestion de flux. Euh, t'imagines, on était dans des structures quand même assez importantes. On avait de la PME à l'énorme boîte. Donc, on avait des millions de flux et des millions de lignes euh, à, à gérer et ça, euh, bah ça, je l'ai, je l'ai clairement, clairement appris chez Mazars. Euh, je dis Mazars parce que voilà, n'importe quel grand cabinet ou, euh, qui, 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 qui est structuré comme ça. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment le, le gros point fort. Euh, et, et en même temps, ils m'ont fait confiance aussi là-dedans. Je veux dire, bah allez, on, on va le lancer là-dedans. Alors, ça n'a pas toujours été simple hein. Parce que, euh, bah ouais, tiens, euh, euh, la comptabilité et la gestion de flux, est-ce que c'est euh, vraiment de la comptabilité Tu vois, c'était, euh, c'était un peu les, les sujets à l'époque. Alors, en 2022, c'est, c'est évidemment logique de dire que la comptabilité, c'est de la gestion de flux. Euh, en euh, 2007… Euh, <rire> <rire> c'est... Ça remonte un peu. <rire> ah, c'est ça. Bon, on peut le dire maintenant. Euh, en 2007, euh, ça n'a pas, euh, pas toujours été simple et… Euh, et, et d'imaginer qu'il y avait une vraie connexion entre le côté informatique data et le côté comptable
0: et euh, est ce que tu as une mission particulière qui t'a vraiment marqué euh, qui a eu je sais pas qui a eu qui a permis qui t'a permis pardon de vraiment bien développer tes compétences euh, qui, t'a, qui a été dur mais qui a été un succès à la fin si t'as une petite anecdote à nous à nous ressortir sur une mission un peu de a à z comment euh, Comment on rentre dedans, comment on la structure, comment on la termine, comment on la qualifie pour donner un peu de de visibilité à
1: à, à ceux qui nous écoutent. Ouais, je je pense à à une mission particulière euh, qui a a duré très peu de temps. Alors, j'ai fait beaucoup de missions euh, plus longues où où on structure, etc. On a le temps de structurer, de se préparer, donc de mettre en place, etc. etc. Bon, évidemment, je pense à toutes ces missions qui qui ont clairement euh, structuré ma, ma pensée, mais je pense notamment à une. Une mission qui a duré une semaine, c'est-à-dire cinq jours. Et okay. euh, en, en... donc je suis arrivé en pompier. Alors, je suis arrivé assez souvent en pompier sur, sur les missions. Euh, c'est, c'est la merde, on a plein de flux, on ne sait pas comment les gérer. Les équipes bossent jour et nuit, ils ne s'en sortent pas. Il faut absolument que tu viennes pour automatiser le, le process et les flux. Et donc ça, ça m'est, ça m'est arrivé assez souvent chez, chez Mazarin. Et là, sur cette mission-là, c'était une mission en banque. Et je, je vois le manager. Et le manager, avec des cernes énormes, il dit Mais je bosse (rire) 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, c'est un cliché, mais malheureusement, tu (rire) m'étonnes. Olivier, si tu nous entends, je parle de toi. (rire) Et du coup, euh, il me dit Voilà, je passe mes jours, mes nuits à traiter les flux, etc. etc. Il faut absolument euh, que tu arrives à automatiser une partie de mon travail qui consiste à récupérer de la data à la restructurer, la retransformer et la renvoyer ensuite à, différents, à différentes personnes. Et, euh, et du coup, pendant cinq jours, ma mission, eh bien, ça a été de créer un, un robot euh, qui, euh, qui permettait de scraper toutes les données de, 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 tous, les, de tous les trucs en même temps, euh, de la, la mélanger, la mixer, de la restructurer, de re, euh, recréer du flux et après de la repartager après derrière. Donc euh, là, on parle de milliers milliers et milliers de, de lignes euh, de, de ce truc-là. Et en fait, c'est, euh, bah, je crois que c'était mon robot le plus abouti, alors c'est pour ça que j'y pense. Euh, c'était le robot le plus abouti et surtout euh, abouti dans, dans le sens humain. Et c'est ça que j'aimais beaucoup aussi euh, et que j'aime toujours d'ailleurs. C'est que euh, on, on, on automatise les flux, mais en fait, la conséquence, elle est humaine. Et, et, et ça, là, c'est le vrai, la vraie image tu vois, de, de ce manager à la fin quand on, lui, quand on lui file le robot et qu'il se rend compte qu'en fait, et bien, toutes ces nuits ont été gagnées grâce à, à l'utilisation de ce, ce robot-là. Donc, c'est, le, le process, c'était quoi bah, C'était de gérer la collecte. Comment on on arrive à gérer la collecte du flux Et là, on parle de n'importe quelle mission. hein. Euh, La la collecte de la data, est-ce que la data elle est qualifiée Est-ce qu'on peut l'utiliser Est-ce qu'elle est est bien structurée Donc ça, c'est vraiment la la toute première étape, la collecte. Ensuite, la deuxième étape, c'est le traitement comment on peut assurer le, le meilleur traitement possible. Donc là, c'est de l'automatisation, c'est du robot. Et là, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez complexe, c'est qu'il y a euh, ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais il faut penser à ce qui va se passer demain. C'est-à-dire, s'il y a une nouvelle data un peu bizarre qui arrive dans la collecte, eh bien, il faut déjà l'avoir anticipée dans la partie traitement, parce que sinon, ça va déconner et puis après c'est la restitution la restitution et bien le commun des mortels évidemment il ne va pas rentrer dans les lignes de code et bien du coup il doit avoir une restitution et là une restitution comptable en l'occurrence qui va euh, tout à fait comprendre euh, qui s'apparente à euh, un tableau Excel euh, un récap mail euh, un truc lisible par euh, par l'humain donc il faut arriver à ressortir de son côté euh, euh, informatique, entre guillemets, pour que euh, le commun des mortels, slash, euh, les équipes comptables, les directions financières, etc., re après euh, derrière. Donc, il y a vraiment trois grosses étapes de, de process, la collecte, le traitement et la restitution. Et, euh, et juste pour finir là-dessus, ce, la, la collecte d'informations, euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est une étape extrêmement importante parce que si la collecte est bonne, bah, le traitement après... Si on l'a bien foutu, ce sera OK et donc la restitution sera OK. Par contre, si la collecte est fausse, bah, le traitement, il va être OK, <rire> mais la restitution, elle va être dégueulasse. Donc, il y, y, y a ce gros travail euh, au niveau de la collecte de l'information qui est, qui est hyper important. Et, et, et ce qui est génial quand on est comptable et en même temps euh, qu'on aime traiter la data, bah, ce qui est super, c'est qu'on comprend euh, la collecte d'informations et, euh, et, et c'est cette double compétence entre guillemets qui est, qui, est, qui est hyper intéressante. Oui, il y a la compétence informatique, euh, gestion des robots, machin, etc. Mais aussi, bah oui, on comprend la différence entre un compte 604 et 622. Euh, et, et donc, du coup, bah forcément, la qualité de la data source, eh bien, elle est forcément améliorée. On va forcément euh, être beaucoup plus fin euh, dans l'analyse de, de la donnée financière derrière.
0: En plus, la partie data, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans le monde actuel de, de l'expertise comptable où on est vraiment euh, enclin à, à parler de plus en plus euh, au fait que les acteurs de la profession ils doivent vraiment s'éduquer de plus en plus sur ces, euh, sur ces sujets-là. Et on peut dire que, je ne sais, si, si je je sais pas si on peut le dire en tout cas, mais toi, tu as été un peu précurseur dans l'acquisition des compétences que tu as eues il y a une quinzaine d'années quoi, à ce sujet euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça doit forcément aussi beaucoup t'aider, tu merci. vois, euh, dans, ton, dans ta vie actuelle, comparativement à, à des jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché et qui ne sont pas forcément éduqués sur cette partie-là, tu vois.
1: Complètement, complètement. Alors, quand, quand, quand tu dis précurseur, ça me fait penser à un truc, euh, ça me fait penser que j'ai beaucoup essuyé les plâtres aussi. Hein, et euh, ouais. et, et quand, 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 quand tu dis ça, je dis ouais, oui, aujourd'hui ça paraît évident. Euh, bah oui, la gestion des flux, hein, tout le monde en parle, etc. C'est un sujet complètement délibéré dans le monde de la compta. Euh, vraiment, euh, à ce moment-là, euh, dans, dans ces années euh, 2000-2010, euh, c'était vraiment pas le cas. Et tu vois, moi j'en ai fait mon mémoire de deck. Hein. J'en ai fait mon mémoire de Dex sur le Big Data à l'époque. Autant dire que le jury n'avait absolument rien compris de, de ce que j'ai raconté. <rire> <Je> donc, <étonne. rire> donc D'où il sort voilà, Qu'est-ce que c'est que cette truc Qu'est-ce que c'est cette histoire euh, donc du coup, c'est, euh, mais, mais en même temps, tout ça, ça m'a apporté une force. Ça m'a apporté une force énorme. Et, euh, et ça, c'est peut-être un conseil aussi euh, pour euh, les étudiants qui, qui démarrent, qui se lancent et euh, les euh, jeunes euh, qui se lancent dans le monde du travail ou qui entreprennent. Eh bien, euh, si vous avez une conviction, et moi j'avais cette conviction-là, euh, de la gestion de la data, de la gestion des flux, que l'informatique était euh, intimement connectée euh, au-, au monde de la comptabilité, mais si vous avez cette conviction-là, eh bien, euh, tôt ou tard, euh, vous, allez, vous allez gagner. Euh, tôt ou tard, eh bien, vous serez euh, vraiment légitime. Et donc, continuez d'apprendre. Continuez d'apprendre et à apprendre à apprendre, euh, c'est, c'est hyper intéressant. Et. Euh, et, et, et si vous avez des... Alors là, on parle de double compétence. Moi, je parle de la mienne hein, qui est à la fois comptable et IT. Euh, c'est, c'est hyper intéressant d'avoir une double compétence, peu importe laquelle. Ça peut être comptable et euh, autre chose, euh, peu importe laquelle, laquelle. Mais c'est intéressant de développer cette double compétence-là. Et elle a toujours beaucoup de valeur, cette double compétence. Et, euh, et, et, et même si eh bien, euh, beaucoup de monde n'y croit pas, eh c'est peut-être aussi qu'ils sont jaloux. Que, que nous, on développe cette deuxième compétence-là. Euh, s'ils ne comprennent pas, bah c'est peut-être juste parce qu'eux, ils n'ont pas, pas cette vision, ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, continuez à, à avancer là-dedans. Euh, si vous y croyez, eh bien, si vous y croyez vous, c'est qu'il y, 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 y a une belle option derrière. Et donc, pour y arriver, le meilleur moyen, eh bien, c'est de se former aussi. Et euh, ok, il y a les formations du DCG, du DSCG qui sont très complètes, on apprend plein de choses, etc. C'est hyper intéressant. Ça, c'est le monde de la comptabilité. Si vous avez envie de développer une double compétence, eh bien, il faut se former sur cette double compétence à côté du travail, à côté euh, des des études, etc. Et aujourd'hui encore, bah, il y a tellement de possibilités de se former alors, le, la plateforme numéro un, je vais dire la plus simple, euh, c'est YouTube. Il hein, euh, y a des tutos euh, de, de plein de choses. Là, je suis, je suis en train de regarder, euh, par exemple, je, je, te, je te livre comme ça des, des, des idées en même temps, mais je suis en train de me former sur le design. Euh, je suis en train de voir comment conceptualiser des, des logos, des flyers, etc., euh, de par mes euh, diverses activités associatives. On en parlera peut-être un peu après. Euh, et bah, Du coup, je regarde des tutos sur YouTube. J'apprends comment utiliser ces logiciels, etc et c'est génial quoi. tout ça gratuit, open et des gens qui se sont investis et qui ont fait des formations là-dessus et donc il y, a, il y a évidemment YouTube il y a EDX qui est une plateforme de MOOC qui est absolument, absolument phénoménale donc il y a vraiment moyen et sans parler après quand on est salarié dans le monde du travail eh bien, on a le CPF etc., qui, qui nous permet eh bien, de, de se former, d'apprendre de continuer à apprendre et, et vraiment si vous avez cette petite flamme là eh bien, euh, allez-y, quoi. allez-y, foncez, apprenez, euh, lisez tout ce que vous pouvez dessus, euh, prenez des bouquins, écoutez des podcasts, euh, regardez des vidéos. Euh, c'est, c'est, c'est forcément intéressant. Et, euh, et puis, j'ai, j'ai envie de dire aussi, euh, ne vous dites jamais que vous n'avez pas le temps. Ce n'est euh, pas possible. Enfin, même moi, j'ai le temps. Et euh, pour, <rire> pour ceux qui me connaissent, euh, le temps, c'est, c'est une vraie denrée rare. Et bah ouais, mais moi aussi j'ai le temps, voilà, j'ai le temps d'aller sur YouTube, j'ai le temps de me former, j'ai le temps d'avoir des passions à côté du monde, j'ai le temps d'avoir, de faire plein plein de choses à côté de, de, de mon activité professionnelle, et on ne peut plus dire qu'on n'a pas le temps, c'est, c'est de la gestion des priorités, et on peut toujours trouver 30 minutes, une heure, dans une journée, ou dans une semaine, allez, une heure par semaine déjà une heure par semaine si on se dit une heure par semaine pour apprendre un truc qui nous plaît ben, euh, c'est un truc de malade c'est rien une heure c'est rien une heure c'est juste euh, un épisode ou deux euh, d'une série allez ok bon, on, c'est, 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 c'est juste rien et mais, mais qu'est-ce que ça vous apporte quoi une heure par semaine bah, quatre clair. heures par mois c'est pff, c'est, très c'est clair oh.
0: Si, si après, si on réfléchit, réfléchit à l'effet cumulé, ça fait 52 heures à l'année. Quoi. Donc, ouais. euh, si tu fais une heure par semaine fois 52, bah, ça fait 52 heures. Le calcul, il est euh, assez vite pour se dire que tu peux apprendre des, d'autres choses. Et ce que tu dis, c'est hyper important. Et euh, moi, je le dis souvent aussi aux, aux étudiants ou dans les différents échanges que je peux avoir avec les autres. Euh, ce qui va faire la différence, comme tu l'as dit, le DCG, le DCG c'est super. Ce sont des diplômes qui sont très bons sur la partie technique donc là si tu maîtrises de A à Z ce qu'il y a à l'intérieur bon là normalement sur la partie technique tu ne devrais, devrais pas te louper en revanche il y a des compétences qu'il faut développer à côté Tu vois, toi tu as poussé le côté IT parce que c'était un truc qui te plaisait mais euh, c'est important parce que ce qui fera la différence demain sur le marché du travail alors maintenant euh, n'importe quel comptable vient trouver du job il n'y a aucun problème mais dans les cinq prochaines années il faut quand même se poser la question sur se dire qu'est-ce qui va faire la différence et quelles sont les compétences qui me seront demandées à côté pour trouver du travail et puis si on développe des compétences qui nous plaisent vraiment eh bien on pourra trouver un job qui nous plaira toute notre vie tu vois, ou en tout cas toute la vie qu'on qu'on s'est, qu'on s'est fixé, je sais pas moi, quand on est, je sais pas, on est salarié pendant trois ans dans une boîte, dans un cabinet, peu importe, et on, développe des, on fait un job qui nous plaît et qui nous passionne, Purée, c'est, c'est stylé de se lever tous les matins pour y aller. Quoi. Tu n'as pas la boule au ventre et tu ne dis pas, je n'ai pas envie. Quoi. Complètement. Donc ça c'est, imp... <coughs> ça, c'est... Complètement. ça, c'est hyper intéressant. Euh, ok, donc toi, tu as fait six ans chez Mazar euh, J'ai vu quand même que sur, sur ton parcours, tu as quand même développé une partie un peu pédagogie euh, au sein de, de cette
1: expérience. Euh, est-ce que tu peux développer un peu ça dans mon parcours Mazar, tu veux dire Yes. Ouais. Dans, dans mon parcours Mazar, euh, parce qu'en en vrai, j'avais deux rêves. <rire> mon premier rêve, c'était de faire des robots. Et mon deuxième rêve, c'était de devenir acteur. Et, euh, et en fait, ce, ce, côté, ce côté acteur, je l'ai largement assouvi. Euh, dans, euh, dans la partie pédagogie dans la partie enseignement alors aujourd'hui, on en parlera un peu après mais euh, aujourd'hui j'anime des conférences etc. etc. et puis j'ai euh, une, activité, euh, une activité artistique euh, dans, dans le théâtre également qui, qui m'anime beaucoup et, et, et que j'adore, mais le, ce côté enseignement euh, m'a largement assouvi euh, ce, ce désir de prendre la parole en public et, euh, et ce désir de, de transmettre et euh, ce, ce, ce côté de pédagogie c'est euh, je, je m'estime être un, un giver, un giver euh, c'est euh, j'adore donner, j'adore partager, j'adore échanger avec les humains euh, j'ai, j'ai, j'ai ce sentiment et c'est pas qu'un sentiment hein, c'est la réalité c'est que à chaque fois que je vais donner quelque chose et eh ben je reçois au centuple et, et ça ce sentiment là euh, quand on est prof, il est euh, il est absolument extraordinaire que j'avais commencé à ressentir avec euh, mes copains euh, à l'école etc, etc. et que et eh en tant que prof après c'est, c'est encore mieux et, euh, et, et j'ai vraiment un, un, un credo c'est de, d'avoir aucun ego et surtout de toujours considérer l'autre comme mon égal et euh, en tant que prof eh bien je suis à l'égal de euh, de l'étudiant qui est, qui est en face de moi, pour parler euh, de cette relation euh, euh, étudiant-prof. Et euh, parce que, clairement, et, et, et je le révèle aussi aux, aux étudiants qui nous écoutent, hein, euh, les étudiants nous apportent énormément en tant que prof euh, dans euh, les échanges, dans le besoin de compréhension, euh, dans, dans, leur, dans leurs expériences aussi. Euh, et, et, et du coup, on reçoit tellement... Quand on, est, quand, on est, quand on est prof, alors, c'est peut-être euh, ce qui fait aussi la différence entre un prof et un autre. Hein. Euh, le fait euh, d'être dans le partage, d'être dans l'échange. Euh, moi, quand, alors, j'ai été euh, beaucoup prof en management des systèmes d'information, euh, en DSCG, bon, ce qui est relativement logique hein, <rire> avec tout ce que j'ai raconté avant. <rire> Il y, a, il y a un petit lien, il y a une petite connexion. Euh, un peu quand même. <rire> Donc, j'ai, j'ai enseigné pendant, pendant pas mal d'années en, en, en DSCG, au management des systèmes d'information. Et, et toujours, tu vois, chaque cours, on, tiens, on se dit, ouais, le prof, il est tout le temps en train de répéter la même chose. Bah, en fait, pff, je crois qu'il n'y a jamais un cours qui s'est passé de, de la même manière. Il y a toujours des échanges, il y a toujours de la collaboration. Je suis beaucoup dans la construction aussi avec, les, avec l'étudiant. Et, et du coup, bah forcément, le cours, il est toujours différent. Alors oui, il y a toujours les définitions, les machins, les trucs, évidemment. Mais sur une séance, sur une, une demi-journée de formation, bah, ça ne se passe jamais complètement de la même manière. Même des fois, ça m'arrivait le matin de faire un cours et l'après-midi le même à une autre classe. Mais pff, en vrai, c'est, ça n'a rien à voir. C'est toujours, toujours très différent. Et donc, du coup, oui, j'ai, depuis, euh, c'est depuis mon expérience mazar euh, que j'ai développé euh, des, euh, des compétences en matière de, de pédagogie. Et euh, très rapidement, eh bien, j'ai demandé à Mazar d'être formateur Mazar. Et, euh, et donc, j'étais formateur, j'étais le référent sur les formations Excel et les formations VBA. Oui, donc évidemment, toujours en lien avec... <rire> <rire> Écoute. Voilà. Non, mais attends, mais il y-, y a une certaine logique hein, quand même. Hein <rire> Et donc, je me suis retrouvé euh, référent de, de ça. Et donc, j'ai formé, je formais en fait les, euh, les, euh, les promos. On appelle ça des promos parce qu'on on vient grosso modo par troupe hein, euh, dans, dans des cabinets un peu comme ça. Et donc, je formais euh, les, euh, les, nouvelles, les nouvelles promos sur Excel euh, dans, en première année. Et puis après, euh, sur les euh, automatisations, VBA, etc. Euh, sur, sur, les, sur les années d'après. Et donc c'est là où j'ai commencé à développer effectivement euh, cette pédagogie, euh, cet enseignement, etc., etc. Et donc ensuite, paf, 2013, euh, diplômé, euh, diplômé du DEC, alors diplômé de la session de novembre 2012. Euh, je reçois les résultats en janvier 2013 et en mai 2013, euh, je démarre mon cabinet. Donc je suis parti direct euh, du très très gros au très très petit, euh, création ex nihilo, tatata, etc. On y va en avant. Et là, je me suis dit, euh, la formation est forcément un élément hyper important de mon cabinet d'expertise comptable. Et, euh, et en fait, j'ai eu euh, une opportunité absolument dingue euh, qui, euh, qui m'est arrivée d'une école à Paris qui s'appelle l'ENOS, qui était mon école à moi quand j'étais, quand j'étais étudiant. Et euh, le, le directeur de l'école me dit, eh bien, il euh, y a le prof euh, du E5, management de système d'information, euh, qui ne peut plus assurer ses cours. Est-ce que tu peux le remplacer Alors, on était en janvier 2013 et euh, je dis, bah, je suis désolé, je suis encore, en... <rire> je suis encore euh, au boulot jusqu'au 10 mai 2013. Il Bah, ok, c'est pas grave, tu commences le 13. Ah, <rire> ok, ok, <rire> on y va, et donc le 13 mai 2013, alors comme quoi le numéro 13 a, a, parcouru, a parcouru mon année 2013, hein. le, le 13 mai 2013, et bien je me suis retrouvé pour la première fois devant, euh, devant une classe ben ça c'était vraiment la première fois. Hein, du coup, euh, c'était pas la même chose que les collaborateurs euh, du cabinet, etc. Euh, un, un peu terrain conquis. Ouais, t'es le t'es le responsable de mission qui arrive pour former. Euh, là non, hein, c'est le nouveau prof que personne connaît qui se retrouve devant une classe de 30 élèves. Quoi Qui attendait Comment t'as géré ça Du ah, coup, ouais, alors <rire> pour, pour rester poli, je me suis un peu pissé dessus. Hein, euh... <rire> ça c'est clair. <rire> et surtout, et et, et surtout, il y a et c'est une règle que j'applique absolument tout le temps, que ce soit une formation, que ce soit n'importe quoi, une conférence aujourd'hui, etc. C'est de la préparation, et la préparation elle est essentielle. Il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation quand on fait une formation, quand on fait une conférence, quand on fait n'importe quelle allocution, qu'elle dure une minute, dix minutes ou trois heures, trois heures et demie comme comme un cours. Et ça, c'est, c'est un credo que j'applique et qui me vient euh, notamment de ma passion, hein, qui est le, le, le théâtre d'improvisation. Euh, le, le théâtre d'improvisation, c'est tout sauf quelque chose euh, euh, d'improvisé euh, dans, comme un des mortels, c'est-à-dire on y va comme ça. Ah! Non, c'est pas du tout ça, il y a des règles, il y a des méthodes, il y a des choses à savoir, etc. Oui, effectivement, on ne sait pas les mots qu'on va dire dans le théâtre d'improvisation, à la différence d'un cours. Euh, néanmoins, euh, il y a des règles, il y a des méthodes, il y a de la pédagogie à respecter, etc. pour, pour y arriver. Donc ça, ça, c'est le premier truc, c'est la préparation, c'est essentiel. Et la deuxième chose, et euh, qui aussi est un credo du théâtre d'improvisation, et ce credo-là, je l'applique à absolument tout, c'est la scène, ça se mérite. La scène, ça se mérite, c'est-à-dire que peu importe le public qui est avec vous, donc le public, ça peut être des étudiants, un client, ses collaborateurs, euh, des personnes très jeunes, des personnes très âgées, peu importe quoi, la scène, ça se mérite. Que l'on parle 5 minutes, 5 heures, etc., la scène, ça se mérite. Et, et, et ça, vraiment, pour, pour les auditeurs là, qui, qui nous écoutent, c'est, c'est, c'est un, un message qui est vraiment fort. C'est euh, à chaque instant que vous prenez la parole, eh bien, dites-vous, la scène, ça se mérite. C'est que la personne qui vous écoute, elle mérite d'avoir toute votre attention, d'avoir 100% de vos capacités. Et euh, et ça, c'est important et je le vois hein, dans, euh, avec les personnes que je côtoie, etc. Genre, ouais, un peu blasé, un peu machin, etc. Mettez-vous dans cet état d'esprit. La scène, ça se mérite. On n'a pas le droit d'être fatigué. On n'a pas le droit d'en avoir marre. On n'a pas le droit de « oh non, c'est encore lui qui appelle ». Eh bien, ce n'est pas grave. C'est une prise de parole. Quand on décroche le téléphone, on ne soupire plus. Et ça, c'est la première des choses faut faire. La scène, ça se mérite, le client le ressent, euh, les étudiants le ressentent, n'importe qui le, le ressent. La scène, ça se mérite, on n'a pas le droit d'être fatigué, on y va, on fonce. Donc, voilà les, les, les deux choses, euh, <rire> entre guillemets, pour notamment hein, cette préparation du, du cours, le travail, la préparation et euh, on y va à fond, on met toute l'énergie, tout le temps. Et, euh, et, et, et l'énergie, c'est, euh, c'est, c'est ça qui est fou parce que... Euh, je, je parle deux secondes, je fais une digression ju- juste deux secondes là-dessus, euh, sur cette histoire d'énergie, c'est que euh, on, on, on peut, euh, quand, quand on n'est quand on pas à fond, on, on ressent la fatigue. On ressent la fatigue, on a du mal à se lever le matin, c'était de manière très honnête, c'était mon cas à la fin euh, de, 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 de mon activité chez Mazar, où j'étais fatigué euh, de, de travailler, les conditions, etc. Enfin, il y a tout, 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 un, tout un tas de choses, même si j'ai adoré mon expérience là-bas. Mmh. Voilà, j'étais fatigué et j'avais besoin d'autre chose. Et bah, depuis que j'ai créé mon cabinet, je ne suis jamais fatigué. Je ne suis jamais fatigué. Alors Oui, effectivement, des fois, ok, le soir, oui, le soir, évidemment, je suis complètement claqué, euh, pas de problème, <rire> normal. Mais je ne suis jamais fatigué, quoi. Jamais fatigué, même si là, tu vois, on, on se voit, on... Les, les jours d'avant ont été assez, assez denses de vos côtés. Mais ben, c'est pas grave, je suis pas fatigué là, on se parle et on, on donne toute l'énergie. Et donc, la scène, ça se mérite. Et donc, pensez-y, peu importe si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, la scène, ça se mérite. C'est, c'est un credo qui s'applique à absolument tout.
0: Et comment tu fais pour toi, pour avoir justement euh, toujours cette énergie euh, euh, et cette manière de penser, tu vois, même si tu dis que t'es claqué, bah t'es, tu es claqué, tu, tu vas tout donner. Est-ce que tu as une recette miracle ou, ou c'est juste parce que tu kiffes ce que tu fais et c'est ça qui te, qui te galvanise
1: Alors, clairement, clairement, le fait de kiffer ce qu'on fait, ça galvanise. Hein, ça, c'est, c'est clair et net. Et puis, c'est, c'est un état d'esprit. Je pense que c'est, c'est vraiment un état d'esprit et je l'ai vraiment ressenti. Et ce n'est pas, euh, pas que des mots. quoi. Je l'ai vraiment ressenti, euh, cette phase où j'étais souvent fatigué à cette phase où, non, plus jamais je suis fatigué. Évidemment, ça m'arrive de me regarder devant la glace et de me dire, oh là là j'ai l'air fatigué bon bah voilà après euh, j'arrête de me regarder et ça va beaucoup mieux derrière <rire> c'est une bonne méthode c'est une bonne... très bonne astuce voilà. <rire> et, et, et ce, qui, ce qui permet de se dire bah voilà euh, la, la scène ça se mérite il y a des personnes qui ont besoin euh, de, de mon accompagnement de mon assistance euh, qui ont besoin et eh bien euh, d'échanger etc bah tout ça ça me donne de l'énergie et comme on dit euh, celui qui donne euh, il reçoit au centuple Bah, Clairement, le fait d'être avec euh, l'autre, l'autre, il donne beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que la la première chose qu'un étudiant donne à son professeur, euh, euh, c'est l'énergie de continuer, de développer, d'être à fond euh, dans dans, dans son cours et dans son allocution. Top. Donc
0: euh, là, toi, tu t'es lancé en en 2013. Euh, donc Tu as fait le parallèle entre euh, tu es devenu prof noest et puis en même temps tu as créé ton cabinet donc tu avais deux finalement deux activités c'était quoi les premières étapes du lancement de ton cabinet euh, comment tu as trouvé tes premiers clients comment tu t'es structuré est- ce que tu as bossé tout seul ou tu as été accompagné est ce que tu peux expliquer ça a été quoi finalement ton 0 à 1 euh, dans ton cab mmh.
1: le... les premiers clients que j'ai eu euh, c'était le bouche à oreille c'était le bouche à oreille et, et pour être complètement transparent <rire> en 2013, euh, j'étais pas forcément hyper euh, ok pour créer un cabinet d'expertise comptable et, et c'est assez marrant c'est, c'est un de mes un de mes bons copains qui s'appelle Christophe euh, il me dit bah voilà je suis en train de monter ma boîte euh, du coup j'ai besoin d'un expert comptable donc j'ai besoin de toi et là je lui dis non ah, t'a fait... le pied à l'étrier quoi <rire> et je dis non mais en fait euh, euh, je veux pas faire un cabinet <rire> Il dit, bah attends, t'es expert comptable, donc euh, euh, j'ai besoin d'un expert comptable, donc c'est toi que je veux, c'est, c'est toi ou personne. Euh, donc euh, bah, il faut absolument que tu crées ton cabinet. Moi, j'avais pas de logiciel, j'avais rien moi je suis parti euh, pouf, comme ça et euh, du coup bon bah si ok euh, ok si vraiment euh, tu, tu veux bah ok je serai ton expert comptable donc du coup je me suis mis à chercher mon logiciel euh, je me suis mis aussi à me former parce que euh, tu te rappelles mon expérience de chez Mazars euh, j'avais jamais fait une TVA de ma vie hein ouais, c'est donc, clair <rire> donc la TVA euh, le l'équivalent du RSI le SSI les URSAF et tout ça je ne connaissais rien en 2013 donc, du coup, euh, et, et c'est ça aussi la force des, des, des expériences euh, type grand cab, entre guillemets, c'est que tu dis, ok, je ne sais pas faire, et bien, c'est pas grave. En quelques semaines, je vais faire tout pour être le meilleur dans ce domaine-là. Et donc, allez là, encore une fois, en plus de préparer mes cours, en plus d'enseigner, en plus de machin, et bien, je me suis formé comme un malade pour être l'expert comptable qu'il faut être euh, quand on fait de la création d'entreprise, etc. etc., etc. Et donc, en quelques mois, bah, je me suis formé comme un dingue sur le métier que j'étais censé faire. <rire> et donc, du coup, et, 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 mais ça, ça m'a donné… Alors, c'est vrai que le, le, la force que ça m'a apporté, ça, le fait de ne rien connaître des cabinets d'expertise comptable avant, bah, ça m'a permis d'être tout de suite au top de l'actu. Que je me suis pas emmerdé avec les règles des années d'avant, d'être obligé de s'actualiser, etc. Ben non, moi, je devais avoir l'actualité là. C'est clair. Et donc, je me suis tout de suite retrouvé à la V50, si tu veux. Tu vois. Et, et en matière de techno aussi. C'est-à-dire qu'en 2013, on ne faisait pas de comptes à papier. Donc, ça, ça peut paraître aberrant pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui étaient en cabinet en 2013. Nous, on était 100% des maths. 100% des maths en 2013, et alors on utilisait des outils du moment, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, euh, on utilisait Google Drive, on avait des process à la mort moelle euh, avec l'utilisation du logiciel de compta avec Google Drive, enfin, on essayait de, de compiler tout, tout le bazar comme ça, donc ça c'était vraiment la, la préhistoire de, de la dématérialisation, et puis bon, bah, aujourd'hui évidemment, ce qui est génial c'est qu'on a commencé comme ça, et puis après, bah, une fois que les logiciels sont arrivés, euh, les vrais logiciels hein, de, de scrapping de, de flux, les logiciels de récupération de factures, etc. etc. ce qui est génial pour, pour les clients qui nous ont connus en 2013 et qui nous voient aujourd'hui, ils disent, bah, c'est, c'est génial de voir l'évolution. C'est la belle ville. là. Bah ouais, ouais. et, 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 et ce qui fait qu'on est, on est toujours au top de, de l'actualité, de l'actualité comptable, de l'actualité fiscale, évidemment, aujourd'hui, euh, sociale et informatique on est toujours au top de la dernière, de la dernière technologie. Et ça, c'est, c'est peut-être un point qui, qui est important, et c'est ça qui forge aussi euh, le, le cabinet, c'est qu'on fait tout pour être au top de la techno pour aérer euh, le, le client, pour qu'il ait le moins euh, de temps à passer, le moins de contraintes euh, en matière de, de, de comptabilité. Et c'est ça le levier hein, de, 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 de l'informatique. Aujourd'hui, on est, euh, j'ai quatre collaborateurs, quatre collaborateurs qui sont euh, essentiellement sur la partie expertise comptable. Donc, c'est vrai que là, de se bouche à oreille de Christophe qui démarre en disant « oui, je vais être ton expert comptable », et au final, de se dire qu'aujourd'hui, le cabinet, c'est une partie significative de mon activité, c'est, c'est complètement dingue. Quoi. C'est complètement dingue. Et, et c'est aussi cette opportunité-là qui est importante. Et quand on entreprend, bah, oui, effectivement, ce n'était pas euh, mon destin imaginé, moi, mon destin imaginé, c'est de faire euh, de, des, des missions IT comptables et euh, de faire de la formation. Et bien oui, il y a eu un troisième pan, il y a eu un troisième axe et qui aujourd'hui, bah, évidemment, je suis hyper content, euh, hyper content de, de, de l'avoir lancé. Merci Christophe qui m'a poussé quelque part, un peu, un peu à y aller au, au démarrage. Aujourd'hui, euh, on a plein de clients, on est super content, ça se développe bien euh, et, et en même temps, il est hyper forgé dans l'accompagnement, dans l'accompagnement opérationnel, comment on fait gagner du temps, comment on on gagne de l'énergie, etc. etc. Donc, c'est vraiment construit entre guillemets à à ma manière et à la manière aussi de mes mes équipes qui qui collaborent avec moi aujourd'hui.
0: Et toi, tu n'as pas eu peur au début quand tu t'es lancé parce que tu as dit qu'il a fallu que tu te formes sur des choses que finalement, dans ton expérience professionnelle, bah, tu n'as pas Tu ne les avais pas traités. Tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu un espèce de syndrome de l'imposteur en disant, purée, dans quelle histoire je vais l'embarquer. Comment tu as vécu cette cette partie-là
1: Évidemment, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, le le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas qu'au début. hein. (rire) C'est très souvent. C'est très souvent et ça (rire) arrive. Bien sûr. Et et, et ce ce syndrome de l'imposteur, il faut apprendre à vivre avec quand on est entrepreneur. On a toujours le syndrome de l'imposteur et il euh, y a peut-être deux leviers pour euh, lutter contre le syndrome de l'imposteur. Le premier, bah, c'est de se former, hein, on revient toujours sur la même chose. Euh, il faut se former, alors se former dans des formations évidemment, euh, mais aussi se former à lire, à, à s'intéresser à tout, euh, donc ça c'est, c'est vraiment la, la, la première chose, la formation. Et la deuxième chose, c'est de savoir s'entourer. Et, ça, c'est euh... Et dans le monde de l'expertise comptable, c'est facile de savoir s'entourer parce qu'il y a une vraie communauté des confrères. Et euh, les, les, les personnes qui, qui nous écoutent ont, ont peut-être entendu parler de la confraternité. Euh, bah la confraternité, elle est réelle. Elle est réelle entre les experts comptables indépendants et les experts comptables de, de petits cabinets. Alors, régulièrement, eh bien, j'échange avec les autres experts comptables, avec les confrères. Euh, aujourd'hui, nous, on a des compétences spécifiques dans euh, quelques domaines. Eh bien, les confrères m'appellent quand ils ont ces problèmes-là. Et moi, je sais que les confrères, ils ont des compétences particulières dans, dans d'autres domaines. Et je sais que je peux les contacter et je sais que je peux euh, leur donner des clients parce que moi, je ne traite pas du tout et euh, que euh, mes, confrères, euh, mes confrères le font.
0: Super. Euh, donc dans ton cabinet, toi, on, on va dire que quand on te voit et quand on voit un peu le, le contenu que tu, tu, tu proposes et que, que tu publies, tu es plutôt un expert comptable qui s'est spécialisé dans le e-commerce alors, je ne suis pas très étonné du coup en, en écoutant euh, ton, ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de travailler là-dessus C'est quoi un peu les, les grands enjeux de euh, cette, euh, ce moyen de faire euh, du business et comment toi accompagnes finalement euh, ces clients
1: dans, ce, dans ces domaines-là bah, L'e-commerce, euh, cette spécialité, cette compétence particulière en, en, en matière d'e-commerce elle est, aussi venue, euh, elle est aussi venue de, de rencontres, quelque part. Euh, alors, elle, elle paraît logique comme ça, et, parce que oui, e-commerce, on pense tout de suite à gestion de flux dans tous les sens, etc., qui viennent de Shopify, de PrestaShop, euh, dans, dans tous les sens, et donc, il faut gérer énormément de flux, énormément de data. Euh, c'est vrai, mais c'est euh, aussi et surtout venu du, d'une rencontre, et la rencontre, elle vient de la formation. Et, euh, et du coup, c'est, c'était, c'était très drôle parce que euh, donc du coup, je, je faisais mes, mes cours de DSCG, etc. Et il y a un organisme qui s'appelle le CFPC. Le CFPC, c'est le Centre de Formation de la Profession Comptable. Euh, c'est de l'ingénierie de formation qui permet de diffuser euh, des formations à l'ensemble des IRF de France. Donc les IRF, ce sont les organismes de formation de tous les ordres régionaux. Et donc le CFPC m'appelle. Et me dit, bah voilà, Cyril, on a vu que tu aimais bien l'informatique. On a besoin d'un concepteur sur l'e-commerce. Et donc, du coup, bah, comme tu es jeune et comme tu aimes l'informatique, eh bien, on s'est dit que ça allait t'intéresser. Et moi, je dis, oui. (rire) (rire) OK, why not Pourquoi pas et, et du coup euh, donc du coup Francine à l'époque me dit mais oui euh, okay, ça, ça t'intéresse tu veux y aller est- ce que tu veux devenir le concepteur CfPC Alors pour moi le CFPC, c'était oh, une organisation euh, wow. extraordinaire quoi hein, euh, ouais, qui ouais. est euh, un... enfin, ça l'est toujours hein, je, je sais pas, c'est <rire> mais si j'y travaille beaucoup beaucoup aujourd'hui euh, c'est, c'est toujours une, un organisme hyper intéressant et, et très 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 belle un très très beau centre de, de formation. Le, pour moi, le CFPC, c'était inespéré de, de travailler au CFPC le petit jeune. Euh, tu vois, j'étais diplômé à 28 ans euh, et donc, je me suis retrouvé à 30 ans euh, à concevoir un support CFPC. Enfin, tu vois, c'est complètement, complètement fou. Et, euh, et du coup, euh, j'ai dit « bon, bah, ok, j'y vais euh, ». Et, et tu vois, pareil, co- comme cette expérience Mazars, tu vois, c'est de se dire « ok, je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave. Eh bien, je vais tout donner pour devenir le meilleur possible sur, sur ce sujet ».
0: Alors je me permets juste de, de, de te couper mais il y a vraiment un film que je recommande à tous, les édite- à tous les auditeurs c'est un film qui s'appelle Yes Man avec Jim Carrey et en fait euh, Cyril tu me fais penser à ça là. tu vois je sais pas mais euh, pour s'ouvrir des opportunités euh, les gens qui écoutent euh, franchement euh, dire oui à des choses alors que potentiellement on n'a pas l'expertise dessus et eh bien c'est le meilleur moyen de s'ouvrir un chemin et donc euh, depuis tout à l'heure qu'on discute et voilà t'as, dit, t'as été dans le Yes Man à pas mal de moment dans ta vie t'as pas fait de cours en tu as dit oui et puis bah tu te dis vas-y je vais y aller je, je me suis euh, je me suis fait dessus mais en même temps ça, ça a marché là tu parles de cette histoire tu parles de Mazar et je pense qu'en fait ça ça a un peu construit toute ton expérience de ta vie pro tu vois
1: mais complètement. mais complètement et complètement euh, et au final bah, le fait de s'habituer à faire ça euh, au final on se rend compte que le risque il est limité parce que le on, on, on arrive à alors, je, je vais dire un mot euh, qui est beaucoup trop fort, avec, euh, beaucoup trop fort mais on, on a confiance, on a beaucoup plus confiance en soi. Je ne dis pas que j'ai confiance en moi, et, et, et je pense que c'est important aussi de le dire, euh, même si parfois on dit « ouais, on a l'impression Siri Cyril il a confiance en lui, etc. Bah, » En vrai, non. Euh, dans, dans, mon, dans mon fort intérieur, euh, moi aussi, euh, je n'ai pas confiance en moi, et, et je suis la personne la plus timide du monde. Et, et ça, c'est mon vrai moi. Mon vrai moi, c'est ça. La personne qui a peur de parler, qui a peur de Euh, s'exprimer. D'ailleurs, mes parents, hein, à chaque fois que je leur dis que j'anime une conférence, ils ne me croient pas. Je dois dois leur montrer la photo. Mais oui, j'étais là. Mais il y avait des gens là. Oui, 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 il y avait 500 personnes. (rire) Ils ne me croient pas. Ils disent c'est pas possible. Le le Cyril qu'on connaît, euh, ce n'est pas la personne qui anime des conférences devant devant 500 personnes. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est important aussi, c'est de se dire que. C'est possible aussi. Euh, quand, euh, quand on se donne les moyens, quand, quand, on, quand on se force au maximum, alors qu'on a, qu'on a l'envie, hein, évidemment. Hein, l'envie, c'est le level 1, hein, évidemment. Euh, quand on a l'envie, et après, bah, quand on se donne tous les moyens pour y arriver, on, on, on y arrive. Et, euh, et, et même, parler en public, pour moi qui suis euh, la personne la plus timide du monde, bah, aujourd'hui, peut-être les gens qui nous écoutent m'ont peut-être croisé ou peut-être vu euh, dans des ateliers, conférences, etc., bah oui, on pourrait se dire, ouais, euh, on n'a pas l'impression, bah si, bah si, en fait, ouais, en fait, complètement. Et donc, on, on arrive à dépasser tout ça, et par le travail, eh bien, on, on y arrive complètement. Et là, c'est... et finalement, on se dit que par le travail, ça marche. c'est pas parce qu'on n'a pas les compétences le jour où on demande, eh bien, si on travaille comme un malade pendant euh, des jours, des semaines, peu importe le sujet, euh, eh bien, on y arrive. Euh... Et, et en plus de ça, et, et je rebondis quand même pour, pour les étudiants de la filière comptable, spécifiquement, c'est qu'on a des compétences techniques absolument exceptionnelles. Et que l'on passe par le le DCG ou le DCG ou les deux, euh, on a des compétences techniques qui sont exceptionnelles et on a cette capacité d'apprendre à apprendre. Euh, Le fait d'apprendre le droit fiscal, le droit du travail, euh, l'économie, la compta, etc., etc., mais c'est une masse technique qui est absolument dingue. Et, euh, et ces études-là, c'est en ça qu'elles sont exceptionnelles, au-delà du fait qu'on euh, apprend la vraie vie, déjà, premièrement. Hein. On se rend compte que euh, tout ce qu'on apprend dans, dans les diplômes, on apprend la vraie vie. Euh, deuxièmement, on apprend des compétences techniques qui sont un bouclier de malades, parce qu'on est les seuls en France à avoir des compétences aussi fortes dans plein de domaines différents. Et la troisième chose, c'est qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'on est, on est conçu pour continuer d'apprendre à apprendre. Et donc, bah, tout ça cumulé, c'est que, euh, bah oui, effectivement, euh, quand Francine appelle et qu'elle dit, euh, ouais, Cyril, tu, tu veux devenir, euh, entre guillemets, le nouveau référent e-commerce de la profession, hein, c'est un peu ça, quand même, le message. Hein. Euh, quand tu deviens concepteur CFPC sur des sujets pareils, euh, clairement, après, bah, t'es sans, tu l'animes partout en France, et, euh, et puis après, il y a bah, la RFC qui t'appelle pour écrire des articles, etc. etc. Bah, du, du coup, c'est, c'est un levier absolument, absolument considérable. Bah, du coup, là, la force de dire, bah ouais, ok, effectivement, aujourd'hui, <rire> je ne connais pas grand-chose, mais euh, clairement, dans quelques semaines, il euh, n'y a, a pas de problème. Et, et du coup, ce qui, est, ce qui est très très fort, c'est que, enfin, euh, ce qui est très très fort, ce n'est pas très très fort, mais ce qui est génial, c'est que de cette opportunité-là de devenir formateur euh, e-commerce, bah, fait que bah, vis-à-vis des confrères, vis-à-vis des clients, et eh bien, je suis euh, rapidement devenu le spécialiste de l'e-commerce, ou un des spécialistes de l'e-commerce. Et du coup, bah, après, j'ai eu beaucoup de clients dans l'e-commerce. Et, et, et du coup, c'est, c'est assez marrant que c'est par la formation, au départ, que bah oui, j'ai pu me revendiquer bah oui, spécialiste e-commerce parce que forcément, encore une fois, quand tu formes les gens, à la base, tu es censé avoir bien compris les concepts. Et donc, du coup, bah, de conseiller après les clients, etc. Ce qui fait qu'on a une belle partie de, de nos clients aujourd'hui qui sont dans l'e-commerce, de vente de biens, de vente de services en France, à l'international, les dropshipping, etc. etc. Et donc, ce qui fait qu'on a un vrai accompagnement depuis le tout début de la création jusqu'au développement, euh, développement à l'international. Du coup, je rebondis peut-être sur ta deuxième question que je n'ai pas oubliée.
0: Ah, super
1: <rire> Qu'est-ce que je fais en tant qu'expert comptable pour l'e-commerce
0: Exactement <rire>
1: Alors, je la... suis bien. Bah, attends, t'as vu, t'as vu. Je... T'as... C'est, c'est aussi ça la pédagogie, tu vois. C'est de. Comme je suis un giver...
0: <rire> ça reste en arrière-plan dans le euh, cerveau.
1: C'est ça, c'est ça. J'essaye de ne pas oublier, de pas oublier les, les questions. Alors, qu'est-ce que fait un, un expert comptable quand il quand, quand quand il fait de l'e-commerce bah, En fait, il y, y a plusieurs moments. Il y a le premier moment qui est la création. La création, c'est euh il y, y, y a plusieurs stades soit c'est euh, l'étudiant on a pas mal de cas comme ça un étudiant euh, qui a monté euh, son business e-commerce qui était euh, auto-entrepreneur euh, qui a monté sa micro-entreprise etc et qui se rend compte que pff, le truc il explose etc., etc donc il est toujours dans sa chambre de bonne avec euh, ses stocks c'est lui qui fait ses colis machin, etc et il dit mais bah, je suis en train de dépasser les seuils de TVA je suis en train de dépasser les seuils de la micro et donc du coup bah, il faut que je crée une société ça va pas du tout etc au secours Cyril viens m'aider bon donc là, du coup, là, on arrive, on explique effectivement en e-commerce, c'est quand même hyper intéressant de créer une société par rapport à la micro. Donc là, on voit qu'il y a énormément d'avantages, etc. Oui, il y a une comptabilité à faire, mais en contrepartie, on va pouvoir déduire ses charges, on va pouvoir, si on fait de la vente de biens, on va pouvoir déduire les biens, etc. Donc, enfin, il, y a, il y a des avantages absolument, absolument considérables. Et tout de suite, dès le démarrage. Ce qui est important, c'est de se dire, mais c'est quoi les flux que vous avez Est-ce que vous avez du Stripe, du Shopify, du PrestaShop Comment ça fonctionne, etc. Et ça, c'est dès le début, bah, on parle avec les mots de l'e-commerçant. Euh, Je ne suis pas là en train de lui expliquer euh, les nouveautés euh, du hausse en matière fiscale, etc. Euh, et expliquer tous les rouages du truc. Ça, entre guillemets, oui, ça va être son problème indirectement, mais euh, ce n'est pas ce qu'on raconte au, au démarrage. Je dis oui, vous inquiétez pas, euh, toute la TVA, machin, etc. Vous développez à l'international. Euh, clairement, nous, on, on s'y connaît bien, on connaît toutes les choses. Euh, le but, ce n'est pas d'expliquer tous les rouages tout de suite. Euh, c'est vraiment de dire bah oui, vous inquiétez pas, avec tous les flux qu'on a, on va pouvoir tout sécuriser. On va vous faire une compta béton avec les flux. Et, euh, et il y a une, une crainte aussi qui est, qui, qui, qui est assez, assez flagrante aussi chez l'e-commerçant. Il se dit, mais je vais devoir vous envoyer toutes mes factures une par une. Ah non, vous inquiétez pas. Nous, on a tous les outils, on est des maths. Euh, le but, ce n'est pas de récupérer toutes vos factures à 10 euros de vente parce que vous vendez des produits, etc. Non, voilà ce n'est pas du tout ça. Euh, on va justement gérer spécifiquement en matière d'e-commerce. Et donc, d'expliquer c'est quoi le process, etc. etc. Donc, il y a deux cas. Il y a celui qui a déjà créé son business e-commerce et qui devient une société. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il arrive chez l'expert comptable. Et puis, il y a euh, le client qui a déjà une boutique physique. Il a une boutique physique qu'il a euh, dans un centre-ville, etc. etc. Il dit, "Bah, tiens, j'aimerais développer mon business e-commerce. Ah bah oui, bah là, du coup, euh, il faut créer, euh, soit on crée un, un, une structure à part entière qui fait de l'e-commerce, soit on le laisse à l'intérieur. Mais de toute manière, il faut faire une comptabilité qu'on appelle compta séparé. C'est-à-dire qu'on a la compta ouais. du business euh, physique et le business de euh, la vente en ligne. D'ailleurs, il n'y en a pas que deux. Hein. C'est que si euh, on, 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 on se développe sur son site internet, sur une marketplace, etc., ben on fait des comptas séparés dans la, dans la même structure on crée des comptabilités séparées pour, pour chaque typologie de vente. Et, et ça, c'est important parce que ça arrive à la deuxième étape. C'est-à-dire que oui, on fait la compta, on fait la fiscal, etc. Je passe très, très vite là-dessus parce que ça, c'est entre guillemets tous les experts comptables qui le font. Euh, et évidemment, on connaît euh, les règles de gestion de compta, euh, de fiscalité, le os le IOS, la TVA, les DEB, les DES, bah, etc. Évidemment, quand on est à l'international, on, on a tous ce, ces contrôles-là. Mais du coup, L'étape 2, là, c'est de se dire, mais elle sert à quoi la compta Elle sert à quoi la compta Eh bien, elle sert à piloter une entreprise. Et euh, et, et c'est là que la gestion de flux, elle est euh, est hyper intéressante. Quelle est ma marge par canal Ça, c'est une question que les entrepreneurs e-commerce, ils ont. Dès lors qu'ils ont deux canaux de vente, bah, c'est quoi le le canal qui est le plus rentable C'est quoi le canal qui procure le plus de marge eh bien, il euh, y, y a un point qui est, qui est hyper important et qu'il faut vraiment avoir en tête quand on se développe dans l'e-commerce, c'est que la marge en e-commerce, elle est plus faible que quand on vend en boutique physique. Alors, ça paraît euh, étonnant, ça paraît surprenant comme ça, mais c'est la réalité. Donc, quand on fait de l'e-commerce, il faut absolument jouer sur des volumes de vente, parce que même si le pourcentage est plus faible, bah, si on a un volume important, bah, forcément, en euros, la marge elle, elle est plus importante. Et puis, il faut optimiser l'automatisation des flux. Euh, au début, on est là, on met ces petits trucs dans des petits sachets, on fait ça à la main, on met dans la petite enveloppe et on écrit à la main. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus. Quoi. On a euh, les étiquettes qui sortent automatiquement, on a le machin, le colis, le truc. Alors, sans devenir Amazon, hein, on n'est pas là hein, quand on est e-commerçant euh, TPE. Hein. Mais euh, il faut réussir à automatiser au maximum pour bah, réduire au maximum les coûts et donc euh, optimiser la marge. Alors, réduire les coûts, sauf les coûts de l'expert comptable, évidemment, Nota Bene, euh, puisque l'expert comptable est essentiel euh, justement pour, pour, sécuriser, pour sécuriser tout ça. Bah, blague à part. <rire> donc du coup, le, le level zéro, le level bah, c'est euh, la création la création slash le développement dans le nouveau canal. Euh, l'étape 1, bah, c'est toute la partie compta, fisca, gestion des flux, etc. Et puis euh, l'étape 2, bah, c'est les analyses, euh, les analyses qui sont des analyses stratégiques, analyses de marge, euh, les analyses de frais de port aussi. Euh, est-ce qu'on euh, offre le frais de port à partir de combien euh, Ça aussi, les frais de port, c'est, c'est un sujet, mais un sujet énorme. L'e-commerçant, quand il arrive, dit Oui, euh, moi, les frais de port, euh, euh, il faut que ce soit gratuit euh, parce que chez les autres, c'est gratuit. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe.
0: <rire>
1: <rire> c'est pas comme ça.
0: Ah, ça me fait rire. Ça, ça me fait rire parce qu'on vient de lancer une boutique e-commerce sur le site League <rire> des chiffres.
1: <rire> ouais. Ok
0: on, on est vraiment là-dedans, tu vois. Là, on est carrément là-dedans avec les frais de port. Et on les offre, on les offre pas. Mais euh, c'est une galère, on va pas les mettre sur la facture. Et c'est rigolo ce que tu racontes. OK.
1: Et clairement, mais c'est ça. C'est ça. Il y, y a la partie commerciale et que j'entends à 10 000 Il y a la concurrence avec les autres e-commerçants que j'entends à 10 000 Mais il y a la réalité des choses, c'est qu'on ne peut pas vendre à perte. Et donc, du coup, bah, ce coût du transport, euh, il faut absolument la, la compter dans, dans son histoire de marge. Donc, voilà un peu les, euh, voilà, les, les différents conseils, euh, entre guillemets, de, opérationnels euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut apporter dans, pour, un, pour un e-commerçant, par exemple.
0: Très bien. Et donc, est-ce que tu aurais des, des gros indicateurs, toi, à peu près hein, des tendances générales pour les gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce e en se disant, ben bah, voilà, euh, si je vends des produits, quelle doit être une marge acceptable ou en tout cas une marge en dessous laquelle je ne dois pas aller sinon c'est fichu pour moi tu vois je sais pas si tu as des, 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 des métriques à donner comme ça par rapport à tes clients ou des exemples
1: tu vois oui bah tu es sais, dans alors, ça, ça dépend tellement de ce qu'on vend tu vois si, si on si on vend euh, je, volontairement je, je grossis le trait mais si on vend un bout de plastique ou euh, un bijou à 1000 euros forcément, euh, on va avoir des proportions euh, complètement différentes et des marges différentes par secteur. Donc, je... peut-être pour répondre un peu à la Suisse, euh, j'ai envie de dire regardez les marges qui se passent dans le secteur d'activité. Parce que euh, l'e-commerce, ce n'est pas un secteur. L'e-commerce, mmh. c'est un canal de vente. Et donc ça, c'est, c'est peut-être le, euh, le premier message important quand on veut faire son, son analyse de marge. Donc d'abord, regardons les marges du secteur les marges dans euh, la joaillerie, euh, les marges dans euh, les ventes de jeux vidéo, les marges, etc., etc., etc. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la boutique physique Et quand on est en e-commerce, partons du principe euh, qu'on va avoir une marge plus faible. Et donc, du coup, qu'on va devoir augmenter sa volumétrie et donc, on va devoir o- automatiser au maximum pour arriver à une marge, une marge intéressante. Parce que, quelque part, il euh, y, y a beaucoup de frais qui, qui arrivent en plus, qui sont les frais de gestion du site, les, toutes les commissions PayPal, Stripe, etc., qui, qui arrivent en, en complément, qui forcément bah, vont faire que ça, ça diminue les commissions Amazon, etc., qui, qui forcément diminuent, diminuent largement tout ça.
0: Je discutais justement, Alors, j'ai, j'ai tourné un épisode avec Pauline Légnot qui est la fondatrice de Gemio et justement on parlait de, de alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va, enfin, ce, cet, cet épisode avec Pauline sortira un peu plus tard je pense par rapport à celui-ci, mais justement on parlait de, de cette partie sur la marge lorsqu'on vend finalement un, un produit comme ça. Euh, Souvent, euh, qu'on n'a pas une marque euh, forte, eh bien, les marges elles seront assez euh, faibles, tu vois. Et quand on crée vraiment de la désirabilité sur la marque, euh, après, les gens ils n'achèteront plus forcément euh, le produit, mais ils achèteront finalement euh, l'histoire que la marque va raconter. Donc, c'est un peu ça, euh, tu vois, dans le luxe, euh, tu, vas acheter un, un sac, euh, tu peux acheter un sac à, à 10 euros, quoi, si tu as envie, pour porter tes affaires. Mais si tu prends un sac Louis Vuitton, euh, euh, tu vas aussi porter tes affaires, mais ça n'a pas la même euh, image, quoi. Tu vois. Et donc je pense que les petits e-commerçants, c'est pour pour définir et pour développer une marque, il faut vraiment raconter une histoire qui fait que il y a de la vraie désirabilité derrière quoi. Sinon c'est, c'est chaud quoi. Parce que tu peux baisser les coûts, mais à un moment donné, ah, ça va être dur quoi.
1: Mais, mais complètement, complètement. Et il euh, y, y a ce côté de comment on arrive à rendre <coughs> récurrent euh, un client ponctuel. Et et ça passe notamment par euh, la qualité, par euh, l'expérience client. Alors, c'est un mot qu'on commence à entendre, hein, même nous, dans la profession comptable, hein, l'expérience client, euh, mais qui est extrêmement importante dans dans l'e-commerce parce que euh, le client, il peut être le dimanche à 2h du matin sur sur le site, il doit doit avoir une expérience client euh, aussi intéressante que celui qui vient en boutique physique en pleine semaine. Et euh, pour ça, j'ai peut-être un, un, un conseil sur, sur ça. Il euh, y a un podcast qui s'appelle Le Panier, euh, peut-être que tu, tu as entendu parler, euh, qui est fait par… Oui. Euh, voilà. <rire> Je crois que tu Exactement. connais… Exactement. <rire> oui,
0: ouais, ouais, j'ai, j'ai tourné un, 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 un podcast avec Mathieu Stéphanie qui sortira bientôt aussi. Et du coup, c'est son associé chez Cosa qui a fait… Un... Laurent, Laurent, il s'appelle. Qui Exactement. A fait le, le podcast, le panier. Effectivement, tu as raison. C'est une pépite là que tu donnes. Euh...
1: Ah, mais complètement. Et c'est, c'est vraiment génial. Je suis en train de. Alors, je, je suis en train de rattraper tout mon retard là sur le panier. Alors, j'écoute Génération Do It Yourself depuis depuis des mois et des mois. Je suis un énorme fan et euh, donc j'ai très hâte d'entendre le le ton, 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 ta conversation avec avec Mathieu Stéphanie. Et, euh, et c'est vrai que le, le panier, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et là, je suis en train de rattraper tout mon retard. Et il y a clairement des, des méthodes pour justement eh bien, améliorer sa marche, sa rentabilité. Et ce qui est génial dans ce type de podcast, et là, peut-être de manière un peu plus large, c'est toujours dans cette idée de continuer d'apprendre à apprendre. Eh bien, oui, on, on apprend des méthodes potentiellement, je ne serais pas e-commerçant, enfin, j'en sais rien, en tout cas ce n'est pas dans mes, dans mes plans aujourd'hui, euh, peut-être demain, j'en sais rien, mais euh, je n'ai pas pour ambition de créer un, une activité e-commerce aujourd'hui, moi perso. Mais comme j'ai euh, mes clients, mon écosystème, on parle tout le temps de ça, mais c'est hyper important d'écouter euh, ce qui se passe notamment sur euh, le panier, parce que ce, qu'écoute, ce que j'écoute là sur le panier, mes clients l'écoutent aussi. En tout cas, mes clients qui s'intéressent le plus à, à ces choses-là. Et donc, le fait de s'intéresser à ce, qu'intéresse, à ce, que, euh, à ce que les clients intéressent, eh bien, euh, ça nous permet de, de parler le même langage. Et ça, c'est, c'est extrêmement important. Et c'est encore en lien avec cette histoire de formation, de pédagogie, d'explication, de se mettre au niveau de la personne, euh, d'être toujours à, à égal de, de cette personne.
0: Aujourd'hui, vous êtes quatre collaborateurs, là, au, au sein du cabinet. Comment tu as fait pour recruter ces personnes Sur quelle base euh, Comment ça s'est passé finalement le matching pour que tu puisses les, les rentrer avec toi pour développer ton cabinet
1: C'est pas <rire> <rire> sur les compétences techniques au départ. Euh, j'ai euh, tous les collaborateurs qui sont avec moi aujourd'hui et ça fait. Euh, euh, on a très peu de turnover, on n'a pas de turnover aujourd'hui chez nous, et, et c'est aussi le, mon management, hein, je pense, qui, qui, qui le fait. Je suis dans une stratégie de management bienveillant, euh, c'est-à-dire à l'écoute, euh, en même temps de dire quand ça va, de dire quand ça ne va pas, et, euh, et de, de m'adapter au projet aussi de, de, du collaborateur. Et euh, on, on a développé notamment un, un, une stratégie d'intrapreneuriat au cabinet, L'intrapreneuriat, c'est de se dire qu'on est entrepreneur tout en étant salarié du cabinet. Et donc, chacun de mes quatre collaborateurs a un un projet intrapreneurial dont l'objectif soit c'est de rester incubé dans le cabinet, soit c'est demain euh, dès que ça fonctionne bien de de, de devenir une filiale, une société, etc. etc. Aujourd'hui, Euh, Tous les projets sont incubés dans dans le cabinet, on on n'est pas arrivé euh, encore à à l'étape de création d'une société euh, à, à part entière. En tout cas, ces, ces collaborateurs, bah, en, en quoi ils sont recrutés C'est, c'est justement sur ces, sur ces, euh, sur ces concepts-là. Se dire, OK, euh, on n'a pas besoin d'être une star de la comptabilité, d'être une star de la fiscalité. Euh, le but, c'est de se dire, OK, c'est quoi ton mindset C'est quoi ce que tu as envie de faire euh, Est-ce que tu as envie de collaborer euh, Est-ce que euh, ça se passe bien avec l'équipe aussi Ça, c'est un point qui est, qui est extrêmement important. La relation avec les autres, le, le fait de savoir communiquer, euh, de savoir communiquer euh, ses succès de savoir communiquer ses échecs, c'est des choses qui sont hyper importantes. C'est la technicité, on l'apprend, et je crois que je suis un bon exemple. <rire> la, la technicité, ça s'apprend, et si on se donne les moyens, et, euh, et, et, et si, euh, si, si on se donne toutes les capacités pour y arriver, on y arrive. Donc, c'est, euh, c'est pas... Euh, les, les capacités en, en technique en premier. Alors, évidemment, il y a, euh, ils ont tous euh, des beaux diplômes, etc. Et évidemment, ces compétences techniques, pour moi, OK, il y, y a ce qu'il faut. Mais mmh. ce qui est vraiment important, c'est le comportement, c'est le savoir-être, euh, c'est toutes ces compétences comportementales. Euh, c'est euh, de se dire, bah oui, tiens, effectivement, euh, on va faire de la comptable, on ne va pas faire que de la comptabilité, on a envie de faire autre chose. Et, euh, et c'est ça qui fait que je vais choisir euh, mes collaborateurs. Et, euh, c'est et quoi, là, ça veut dire que
0: c'est, c'est... Ouais, juste, pour, pour, juste pour, pour venir sur euh, l'incubation, donc en fait, eux, les, les collaborateurs, ils bossent sur des, euh, des créations de mini-projets en lien avec le cabinet c'est, c'est un peu ça l'idée
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, on a, euh, on a, on a <rire> des, des projets qui sont connexes au monde de la comptabilité. Le but, évidemment, ce n'est pas que ce soit complètement, euh, complètement à côté euh, de, euh, du... du de la mission de de l'expert comptable hein. le but c'est que ce soit corrélé pour une raison qui est assez simple c'est qu'il faut que je puisse aider moi aussi Euh, il faut que je puisse aider donc si c'est complètement loin euh, bah, je ne peux pas aider donc c'est dommage euh, je ne peux pas créer de lien etc donc le le but du projet c'est qu'il y ait une connexion logique entre euh, l'expertise comptable et puis tiens qu'est-ce qui se passe après Pour te donner des exemples, hein, un des projets, c'est de développer le coaching à destination du dirigeant, donc le coaching personnel du dirigeant. Une fois euh, qu'on a toute la partie financière, allons sur l'accompagnement du dirigeant. Euh, Un autre projet qui est sur la data science, comment on va utiliser euh, Python, les programmations, etc. etc. Euh, Un autre projet qui est sur euh, la data visualisation. Euh, comment on va utiliser la data, etc., pour mieux piloter, pour mieux structurer, etc. Un autre projet qui est sur euh, mettre en place des sites internet, des visuels, etc., pour mieux communiquer, pour mieux être inspirant en tant que client, etc., etc. Donc, tu vois, tout est connecté au monde de la comptabilité. Ouais, c'est, c'est... clair. Voilà, une fois qu'on euh, est le dirigeant, là, 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 bah oui, on a besoin de quoi bah oui, On a besoin euh, de pilotage, on a besoin de stratégie, on a besoin d'améliorer sa communication, etc. etc., etc. Donc, c'est, euh, c'est forcément connecté et forcément, je crée euh, du lien avec, avec le métier qui crée euh, bah forcément des émulations et, euh, et, et une vraie qualité de vie au travail. Euh, moi, je, suis assez, euh, je suis assez tranché là-dedans. Je me dis, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un baby-foot dans, dans le cabinet pour dire qu'il y a de la qualité de vie au travail. Euh, par contre, si euh, on arrive à avoir une émulation euh, mentale euh, qui est euh, hyper intéressante, qui permet de bien faire son travail, d'avoir tout ce qu'il faut pour faire son travail, parce qu'évidemment, le travail de la comptabilité, c'est l'essentiel du, du travail, mais qu'à côté, on, on s'autorise... Une ouverture d'esprit euh, et, euh, pour, vers d'autres, d'autres idées, bah, ça, ça fait vraiment partie de la qualité de travail. Selon moi, en tout cas.
0: OK. Donc, toi, dans ton, dans ton esprit, euh, il y a cette partie euh, vision technique et il y a aussi vraiment cet état d'esprit où les gens, ils doivent euh, finalement euh, avoir cette approche euh, pédagogique, j'imagine, bienveillante, euh, d'avoir envie d'apprendre. C'est ça que tu recherches spécifiquement chez les gens qui, qui, qui vont te rejoindre ou qui vont collaborer avec toi pour que ça, finalement, tu puisses le transmettre à, à tes clients. Quoi.
1: Complètement. Complètement. Et, euh, et, et tu vois, là, on, j'ai une équipe solide. De, de quatre collaborateurs euh, avec qui euh, je travaille avec qui euh, on s'investit parce que l'investissement il, il est dans, dans les deux sens aussi c'est que le collaborateur s'investit euh, évidemment mais moi aussi je m'investis et, euh, et le fait euh, qu'il y ait un investissement réciproque hein, c'est toujours la même chose hein, c'est je donne je reçois hein. et donc du coup euh, oui je reçois beaucoup de mes collaborateurs bah, j'ai évidemment envie de leur donner derrière euh, c'est, c'est le, je pense le principe hein, de, de ce management bienveillant et, euh, et j'ai aussi euh, tout un écosystème de personnes avec qui je travaille qui ne sont pas mes salariés, mais euh, qui sont mes prestataires, slash confrères, slash partenaires avec qui je, je travaille au, au quotidien. Et ça, c'est hyper important aussi. Alors pour, pour revenir sur les confrères, hein, je travaille avec pas mal de confrères, on en parlait tout à l'heure, euh, tu, vois, tu, tu, tu le disais, une de mes euh, spécificités, entre guillemets, c'est l'e-commerce, c'est euh, la tech, c'est la gestion des flux, etc. Donc, c'est, c'est tous ces trucs-là. C'est aussi les filiales françaises des, des sociétés européennes pour lesquelles on, on a des compétences aussi. Et les confrères me connaissent euh, grosso modo là-dedans. Euh, mais Tu vois, par exemple, les professions libérales, par exemple, eh bien, je n'y connais rien. Je n'y connais rien, alors je fais exprès de rien y connaître. Évidemment, je fais exprès de rien y connaître et donc de ne pas du tout être le spécialiste dedans. Eh bien, si j'ai un client qui ne correspond pas, un prospect qui ne correspond pas à ma compétence, eh bien, évidemment, je vais le, je vais le redistribuer à un confrère compétent en la matière qui a euh, tous les principes, toutes les méthodes, etc. sur, sur, sur le sujet. Donc, c'est, c'est important de savoir sur quoi on est bon et sur quoi euh, eh bien, on, on, on l'est moins et euh, vers qui euh, vers il qui, vers qui, vers qui faut aller. Donc c'est, c'est cette collaboration bienveillante aussi, oui, en interne, évidemment, euh, entre nous, euh, c'est, c'est un vrai management collaboratif, bienveillant, euh, pour avancer ensemble, mais c'est aussi avec euh, les partenaires et les gens qui bossent, euh, qui bossent en externe, en tant que partenaire de la profession.
0: Comment toi, tu, tu, tu imagines le, le futur de la profession On parle beaucoup d'attractivité de la profession. Comment tu imagines euh, euh, l'expert comptable dans... Euh 5 à 10 ans, il y a les outils qui révolutionnent un peu le, le, le marché de plus en plus. Tu vois. Euh, la production comptable, c'est quelque chose qui s'automatise de plus en plus. Donc, on peut imaginer que la valeur produite par l'expert comptable sur cette partie-là s'amoindrit bah, un peu. En tout cas, ça peut être la perception. Donc ça, je ne parle qu'en, en, en mon nom, hein, tu vois, évidemment. Euh, comment tu imagines un peu le futur de la profession euh, pour les experts comptables et euh, finalement, comment la rendre attractive ça fait mille questions en une. Et il ne reste pas beaucoup de temps en plus, mon cher Cyril. Et, 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 et du coup, euh, si, si tu pourrais me, 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 me parler un peu de ça.
1: En un mot <rire> Dissertation. <rire> en, 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 en quelques mots euh, sur ça, euh, j'ai envie de dire que euh, l'expert comptable, depuis la nuit des temps, il sécurise l'information financière des entreprises que ce soit dans l'Antiquité, au XXe siècle, aujourd'hui ou dans dix ans, il sécurise l'information financière des clients. Et donc, que ce soit sur des tablettes en granit, sur des feuilles perforées ou dans une blockchain, eh bien, c'est juste le bac à sable qui change. C'est juste le bac à sable qui change, c'est juste le terrain de jeu qui change. Et donc, on garde cette notion-là de sécurisation de l'information financière avec cette notion de boussole et euh, l'expert comptable, je pense que c'est une vraie boussole pour pour le dirigeant et et on le voit aujourd'hui hein. euh, et, et je trouve que ça c'est ça c'est encore plus augmenté depuis depuis quelques années avec la situation sanitaire qu'on, qu'on connaît. Euh, moi, je vois, hein, en, en 2020-2021, il y a eu une augmentation significative euh, des besoins de sécurisation euh, du client pour euh, avancer, pour euh, avoir une stratégie, pour euh, se dire, bah, tiens, je fais, je ne fais pas, etc. etc. Et, et, et je pense que cette accélération, elle va encore continuer, euh, notamment grâce, et je dis grâce à la facture électronique, qui va nous permettre d'automatiser des tâches qui sont encore traitées un peu trop manuellement. Mais nous, clairement, chez nous, on a hâte, on a hyper hâte qu'on arrive enfin à cette facturation électronique qui nous permet d'avoir une data correcte sans avoir à la taper à la main dans, dans le logiciel. Quoi. Et euh, quand je dis taper à la main, c'est que oui, on utilise déjà toutes les technos qui, qui existent aujourd'hui, mais euh, on est encore en train euh, de se palucher les trucs à la main. Il reste encore des choses. Et donc là, il, il va y avoir ce, ce, ce coup de boost là supplémentaire euh, dont on a euh, hyper hâte euh, aujourd'hui. Et euh, donc du coup, voilà la profession dans 10 ans... Bah, entre guillemets, c'est la même, hein, c'est toujours sécurisation de l'information financière et c'est toujours être la boussole des dirigeants, euh, mais clairement dans un autre bac à sable euh, qui, s'appellera, euh, qui s'appellera blockchain, qui s'appellera métaverse, qui s'appellera, euh, on ne sait même pas encore, parce que peut-être que dans 10 ans, il y aura euh, des millions d'autres choses qui, qui, se seront, qui se seront créées. En tout cas, il y a, il y a une vraie position de l'expert comptable, il y a une vraie position du commissaire aux comptes hein, aussi, évidemment, quand je dis expert comptable, je parle de la profession du chiffre euh, en, dans, dans son sens très large, évidemment. Euh, C'est... Et, 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 et peut-être ce qui va se renforcer c'est peut-être d'assumer encore plus ses compétences techniques et, et ça c'est hyper important, le robot ne remplace pas les compétences techniques et ça c'est, c'est vraiment important de, de bien l'avoir à l'esprit, les compétences techniques elles sont essentielles, euh, que l'humain continue d'apprendre, à désapprendre et apprendre à apprendre, c'est absolument essentiel, euh, il n'y a que l'être humain qui a ce fameux libre arbitre qui va décider d'une situation, d'une autre etc donc les compétences techniques elles sont un socle énorme c'est un bouclier énorme on l'a déjà dit un petit peu avant mais je le répète encore cette euh, compétence technique c'est une vraie force pour la profession et ensuite évidemment saupoudrer de ce qu'on appelle euh, les euh, compétences comportementales l'écoute l'empathie la bienveillance euh, le fait d'être présent dans des moments euh, plus difficiles pour le dirigeant euh, toutes ces choses là c'est, c'est, c'est extrêmement important et, euh, et alors quand, comment moi comment moi je fais pour pour alimenter tout ça euh, comment mmh. je fais pour ne pas avoir peur dans tout ça euh, Parce que oui, évi- évidemment, euh, quand, euh, quand j'ai créé mon cabinet, on parlait déjà, oui, on va automatiser la comptabilité, nanana. oui, ok, d'accord. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur au, au démarrage. Tu te dis, bah oui, mais alors je fais quoi <rire> et, euh, et, et, et donc, il y a peut-être deux, deux, deux leviers. Euh, le premier levier, qui, qui moi, me sert énormément, hein. je suis le chef de projet du Lab 50, euh, le Lab 50, qui est l'observatoire du, du futur de la profession. Et là, on se dit, mais à quoi va ressembler euh, la profession dans les prochaines années Et donc, on a un site hein, qui est lelab50.fr qui permet eh bien, justement euh, de, de s'acculturer, euh, d'imaginer le futur de la profession. Et plus on imagine le futur de la profession, plus on se dit, non, mais en fait, la profession. Il <rire> y a trop de trucs. Mais c'est ça, c'est rien en fait. Ce qu'on fait en 2022, mais c'est rien. C'est clair par rapport à ce qu'on va pouvoir faire dans, dans 5-10 ans. Et, mais vivement qu'on arrive à automatiser les trucs. Hein Parce que euh, en fait, on est en train de perdre du temps. Tant que c'est pas automatisé, on est en train de perdre du temps sur des trucs hyper utiles pour, 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 pour le client. Donc ça, c'est, c'est le, le premier levier. Et le deuxième levier qui, qui moi, me sert énormément aussi, euh, c'est d'avoir une activité associative importante et euh, alors j'ai une activité associative en, 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 quelques, en quelques mots et en, en, quelques, en quelques points j'étais le président du CJEC Île-de-France ça c'était mon, ma, ma première énorme expérience associative et, et, et bénévole le CJEC c'est le club des jeunes experts comptables euh, de, de la région Île-de-France en 2017 et ça pour toutes les personnes qui sont issues du monde de la compta je vous invite vraiment à vous inscrire à ces associations là qui est l'annexe pour les experts comptables stagiaires et euh, les les étudiants. Donc, si vous êtes étudiant ou expert stagiaire, il faut aller à l'annexe. Si vous êtes expert comptable, il faut adhérer au Euh, CJEC. C'est des moments d'échange, de partage. Et plus on va échanger et plus on va partager, bah, plus on va être rassuré parce qu'on est tous dans le même panier et on imagine tous forcément un euh, un futur commun. Euh, j'ai aussi développé pas mal de, euh, d'associations, alors, l'association des jeunes experts comptables européens, euh, notamment, euh, qui m'a permis de développer des compétences, euh, justement, dans les filiales françaises de sociétés européennes. Et, 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 et c'est ça qui est génial, en fait, dans le monde associatif, c'est que, euh, oui, on est bénévole, mais en même temps, là, le fait « je donne, je reçois », <rire> il, il est juste considérable. On est dedans, là. Ah, c'est <rire> okay. est juste considérable. Et euh, même s'il n'y a pas d'aspect financier derrière, euh, en tout cas quand on est membre du board, président, trésorier, secrétaire, etc., il n'y a pas de, d'aspect financier, mais l'aspect de, d'enrichissement personnel, il est, euh, il est absolument énorme. L'ouverture d'esprit, euh, elle est, euh, elle est absolu- absolument énorme. Donc ce, ce deuxième levier de. Euh, de se dire, bah oui, euh, on ne peut plus dire qu'on n'a pas le temps, hein, on l'a déjà dit un petit peu tout à l'heure, euh, on n'a pas le temps, bah ça, ce n'est pas possible. Hein. En 2022, euh, pour se développer, pour se structurer, bah oui, on trouve du temps, on trouve du temps pour se former, on trouve du temps pour avoir une, une vie associative euh, dans, dans, les, dans les moyens qu'on peut, et euh, aussi pour développer ses compétences comportementales, euh, ses compétences sportives, artistiques, culturelles, euh, eh bien, qui permettent de se développer et de, et de grandir.
0: Super, mon cher Cyril. On arrive déjà à la fin de, de cet échange qui est passé à une vitesse de ouf. Je pense qu'on n'a pas pu tout traiter, mais on, on se donne la possibilité de refaire une, une V2 Allez. dans quelques mois.
1: Allez, avec plaisir. Euh, on parlera de mes je, surnoms, je sais... du coup, c'est ça
0: <rire> Ah oui, exactement, <rire> le professeur, mais ça, on en parlera dans une version d'après. Si, si tu avais quand même un dernier mot ou, ou un dernier, une dernière chose à partager à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Bah, La la dernière chose qui est est peut-être une synthèse de de tout ça, hein, c'est « Ouvrez-vous l'esprit ». Euh, par n'importe quel moyen possible alors si vous écoutez euh, le podcast euh, après 1h30 c'est que euh, <rire> vous, êtes, vous avez déjà vous, êtes franchi... Chaud, <rire> vous avez franchi une marche une marche importante hein. c'est, c'est de s'ouvrir l'esprit tout ce qui touche euh, de près ou de loin à des choses qui vous intéressent <rire> et bien euh, euh, intéressez-vous euh, une émission à la télé un podcast à la radio euh, un journal qui, qui, qui part au kiosque euh, et bien s'il y a quelque chose qui vous intéresse de près ou de loin intéressez-vous euh, soyez dans euh, euh, soyez dans, 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 dans l'analyse permanente de, de, de tout ce qu'on voit. Euh, ne, ne, ne jetez rien de, de tout ça. C'est hyper important. Et, euh, et, et surtout, donnez-vous l'occasion euh, de, de faire ce qui vous plaît vraiment. Et, et que ce soit dans le monde de la compta… Et, je pense être un exemple justement là-dedans, euh, on peut être expert comptable et faire des choses qu'on aime. Euh, bah, clairement, ce que j'aime, c'est la robotique et la prise de parole en public. Eh bien, aujourd'hui, euh, oui, je suis expert comptable, oui, je fais des bilans, oui, je fais des TVA. Et évidemment, ça me, ça me consacre euh, une partie importante de mon temps. Mais aussi, eh bien, j'arrive à réaliser mes rêves à partir justement de ce, ce métier-là. Donc, et pour réaliser ses rêves, formez-vous, instruisez-vous, euh, regardez des vidéos, regardez des, lisez des, euh, écoutez des podcasts, euh, lisez des, des articles dans la presse, intéressez-vous à tout, ouvrez-vous l'esprit et, euh, et surtout gérez bien vos priorités parce que la priorité, eh bien, c'est de passer le plus de bon temps possible sur cette terre.
0: Bah merci beaucoup Cyril pour cette clôture, merci beaucoup pour cet échange, ça m'a fait vraiment plaisir de, de t'avoir ici. Et, euh, et donc du coup bah, je te dis à la prochaine et
1: eh bien à très bientôt cher Nicolas très très longue vie euh, à ton podcast et euh, encore merci pour, pour tous les échanges et, euh, et pour toutes ces personnes que tu nous fais rencontrer, découvrir c'est euh, hyper intéressant à tous les niveaux c'est, euh, c'est vraiment très très chouette merci à toi, merci à toi Nicolas
0: Merci. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à maintenant, c'est que vous avez été archi motivé et donc merci pour tout. Si vous souhaitez le soutenir, ben, je vous invite à mettre un gros 5 étoiles, à le partager auprès de vous, auprès de vos amis parce que c'est le meilleur moyen de de nous aider à aller rencontrer des gens comme Cyril et bien d'autres. Donc euh, Merci pour tout et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao